0: Olá, ouvintes! Eu sou o Luiz Lima, designer e professor aqui na plataforma Lura, e vamos para mais um Layers.tech, o seu podcast das camadas de design em tecnologia. Na conversa de hoje, nós vamos falar sobre gamificação. Provavelmente você já escutou sobre essa palavra e tem uma ideia do que é mas no fundo, quando a gente te pergunta E aí, o que, que é? Você acaba não sabendo responder Pelo menos é assim comigo Mas vamos lá pro papo pra ver quem vai ajudar a gente nessa conversa de hoje Nós temos hoje, como convidada, a Jennifer Telles é Ela que é fundadora do Portal Gamificação Brasil Seja bem-vinda, Jennifer
1: Muito obrigado pelo convite, Luiz Vai ser um prazer esclarecer o que, que é gamificação finalmente pra vocês
0: <risos> É, porque eu escuto muito isso e às vezes ninguém sabe me explicar Vai ser ótimo entender o que isso significa E nós temos também como convidada a ela que é cofundadora da Radar Fit. Seja bem-vindo, Jade. Muito
2: obrigada pelo convite, Luiz. É um prazer estar aqui e falar sobre como a gente tem a Radar Fit
0: baseada em um modelo de negócio de gamificação. Cara, isso é muito interessante, porque de fato vem crescendo essa demanda e isso traz um apreço pelos usuários, principalmente nesse universo que a gente fala de UX. Também, junto com ambas, nós temos o nosso co-host, o senhor Rafael Balbi. Seja bem-vindo, Balbi.
3: Vamos lá, mais um episódio e explorando um tema muito legal, realmente tem muitas coisas que a gente precisa perguntar, e vai ser um prazer trocar essa
0: ideia com vocês. Perfeito, eu já começo o episódio agradecendo a presença de vocês, tentando nivelar um pouco né o conhecimento pra quem tá escutando a gente, porque esse é um termo que tá sendo bastante utilizado, eu acho que eu já escuto ele há uns 5 anos, mais ou menos, ou mais, que é gamificação pra lá, gamificação pra cá, só que eu não sei se isso tem a ver com codificação, o universo game, né o nome game, ele tá, é muito em voga, e tem muita coisa em cima disso. Eu queria entender, de fato, né, de maneira rápida, o que, que é a gamificação, para quem está estudando a gente ficar mais nivelado e ficar mais fácil da gente desenvolver esse tema.
1: De forma rápida, gamificação é quando você usa elementos de jogos para engajar pessoas, para motivá-las a alcançar um objetivo, para mudar um comportamento. Então, nós usamos mecânicas de jogos no mundo real, para motivar o aluno dentro de sala de aula, para facilitar o processo de aprendizagem de um colaborador dentro de uma empresa. No nosso tema de hoje, também, a gente utiliza gamificação para melhorar a motivação do usuário para se exercitar. Então, usamos elementos de jogos para estimulá-lo a ter uma vida mais saudável. Para
2: contribuir né, com esse conceito, aqui na Radar Fit, a gente utiliza gamificação para fazer com que as pessoas transformem a saúde e o corpo. A Radar Fit é um aplicativo de game de saúde, fitness e bem-estar. Então, os nossos usuários eles se cadastram, fazem um download do aplicativo, eles se cadastram, colocam idade, altura, peso, gênero, se possui alguma doença crônica ou não. Não, seleciona qual que é o objetivo que ele tem com o nosso game, se ele quer ter uma foco principal em saúde, ou emagrecimento, ou fortalecimento e baseado nos dados de perfil físico, de objetivo final de cada um dos nossos usuários, a nossa inteligência artificial, personaliza uma trilha de missões saudáveis que basicamente é uma gamificação de hábitos saudáveis para o nosso usuário, ou seja a gente traz uma experiência virtual que gera resultados na vida real do nosso usuário, como a própria Jennifer acabou de colocar, a gente trouxe elementos de game pro dia a dia de uma pessoa que quer ter uma vida saudável, para que ela alcance esses objetivos, né? E aí na Radar Fit, ele tem ali nessa nossa gamificação, ele tem uma trilha de hábitos saudáveis que ele tem que fazer ao longo do dia. E como todo game, ele vai passando de fase em cada missão saudável que ele tem. Como todo game também, para cada missão saudável que ele faz, ele ganha pontos, que no caso da Radar Fit são corações, para ele se destacar no ranking de competição que a gente tem lá dentro, e Fit Coins, que são moedas virtuais para ele resgatar prêmios físicos e reais, como caixinha de som, fone bluetooth, pipoqueira, Fry, vouchers do Xbox, por exemplo, da Amazon, do Spotify, Netflix, por aí vai. Nessa nossa trilha de gamificação, o usuário ele tem ali missões saudáveis para realizar ao longo do dia, que são baseadas em alimentação, hidratação, treino e meditação. Na parte de alimentação, o que, que a gente faz? Justamente com a gamificação, a gente quebra o dia do nosso usuário em hábitos saudáveis, então a gente acompanha ele. A gente tem missão de café da manhã, missão de lanche da tarde, missão de almoço, missão de jantar. E em cada uma dessas missões, por exemplo, para o café da manhã, como a gente já tem os dados de perfil físico e objetivo final, a gente personaliza um plano alimentar para ele comer ali no café da manhã. Então ele tem exatamente uma sugestão de prato para comer ali no café da manhã. Ele pode trocar alguns itens para adaptar mais ao gosto dele. Na parte de hidratação, por exemplo, ele tem 10 copos de água para tomar ao longo do dia com uma quantidade de ml baseado no perfil físico no objetivo final. Ele vai tomando os copos de água dele. Na parte de atividade física, ele tem um treino para realizar por dia onde a gente passa exatamente os exercícios que ele precisa fazer, quantas vezes ele tem que repetir, enfim. E na parte de Mindfulness, ele tem que fazer uma meditação de 3 minutos ao longo do dia. para que ele comprove que ele fez as nossas missões saudáveis dentro da nossa gamificação e a gente tem uma curadoria dessa nossa gamificação do lado de cá, dentro da da Fit, ele vai tirando fotos. Fotos dos copos de água, dos pratos de refeição saudável. E na parte de Mindfulness, né tem um cronômetro onde ele vai sendo guiado ali, tirar uma foto do rosto depois, fazer uma selfie pra gente registrar a melhoria do humor desse nosso usuário na parte de treino ele vai tirar uma, uma foto de onde ele está treinando, mas também a gente tem contador de passos, cronômetro, contador de calorias enfim, e o porquê que a gente utiliza gamificação na Radar Fit, né? Hoje, isso é um problema mundial na verdade, né? As pessoas têm dificuldade de ter uma vida saudável porque não gera resultado imediato. A falta de recompensa imediata e gamificação geralmente é muito utilizada para tudo que você não consegue se motivar porque você não tem um resultado imediato. No caso de hábitos saudáveis, cara, eu não vou numa academia, malho 30 minutos ou 5 horas no dia, não importa. Eu não vou malhar um dia ali, 30 minutos ou 5 horas, eu saio com o corpo que eu quero. Eu não sento e como um prato de refeição saudável, fico instantaneamente com a saúde que eu desejo. Não é instantâneo, não é imediato, não é fiz e recebi. Por esse motivo, as pessoas têm uma desmotivação e uma falta de disciplina. Então, elas não se engajam, elas têm dificuldade de se porque hábitos saudáveis geram resultados a médio e longo prazo. E a gente consegue engajar eles usando justamente gamificação. Então a gente traz uma, uma estratégia assertiva, de um jeito divertido, com uma recompensa imediata, que é o prêmio que ele resgata. Então três missões ele já resgatou um voucher do, do Netflix, por exemplo. Ficou uma semana jogando ali e resgata uma pipoqueira. Resgata mesmo, chega na casa dele. E ele vai participando da competição também, porque competição gera aquele gatilho de iniciativa. Já é né? Enfim, todos os gatilhos de competição tem, né? E na grande maioria das gamificações, ou você está competindo consigo mesmo, ou você está competindo com o todo, né? Em busca de uma recompensa. Então, gamificação é isso. É você motivar a pessoa, onde a gente quebra passo a passo o que ela precisa fazer. E cada passo que ela dá, ela ganha algo por esse passo que ela deu. Se não me engano, inclusive, gamificação, o termo gamificação foi criado, gente, não sei, tá? Eu já escutei isso, mas eu não tô trazendo com total verdade propriedade. Mas uma vez alguém tinha me que gamificação foi criado por um matemático, um professor de matemática, na verdade, e ele queria que os alunos dele tirassem melhores notas, né? Então, ele foi gamificando para os alunos estudarem no dever de casa, cada coisinha ali, ele trouxe elementos de, de game, e ele dava uma recompensa, que era um chocolate, alguma coisa, para os alunos, e ele conseguiu melhorar a nota dos alunos em 70% com um mês, só com gamificação. E gamificação, em geral, ela traz um impacto, né, que pode chegar a aumentar o engajamento de qualquer coisa, que você implemente gamificação em até 85%. Então, assim, é surreal como a gente trabalha com a mente do ser humano para que algo que ele ache chato ou tem dificuldade de fazer, a gente traga diversão e leve a pessoa a gostar de fazer aquilo ou aprender a fazer determinada coisa. Agora, sobre esse caso do matemático, gente, vou só repetir mais uma vez. Eu não sei se é verdade. Me contaram. Eu achei super legal como nasceu, né? Enfim, se é que foi assim que nasceu. Então, eu tô só repassando aqui o que eu já ouvi, viu?
0: Eu acredito que é bem provável, tá? Porque isso tem cara de surgir da cabeça de um educador ou educadora. Porque é uma das coisas difíceis de engajar, sabe? É a educação regular. E Jade, você explicou de uma maneira muito clara e a Jennifer também e é legal a gente entender como é que isso funciona. Só que uma coisa que eu achei curioso é que você mostrou sendo aplicado na Radar Fit de uma maneira muito madura. Porque gamificação é uma coisa o tanto quanto complexa quando você vai tentar aplicar porque no conceito a gente consegue ver que são essas pequenas coisas, essas pequenas pílulas, esse incentivo. Só que às vezes a gente não consegue Aplicar isso de forma bruta E aí eu fico me perguntando Na visão de vocês, como é que o mercado tá Com relação a, a essa maturidade Do termo gamificação? Por que Que não é aplicado em outros lugares? Eu não sei se é, por exemplo, o termo coach Hoje em dia já foi tão utilizado e hoje É meio pejorativo, eu fico me imaginando Se o termo gamificação tem Um pouco desse teor, sabe? Pejorativo Ou não para o mercado, e eu queria saber da visão De vocês, se o mercado tá entendendo A importância disso, entendendo tanto Que isso engaja, o tanto que isso motiva independente do que você for trabalhar. Porque a gente está falando de saúde, mas isso vem para o ensino, para guias de estudo, isso vem para outras aplicações dentro de um ambiente empresarial, fora de ambiente empresarial, que eu não sei se as empresas estão conseguindo visualizar. Você acha que a maturidade do mercado para esse termo tá legal não tá? Como é que vocês acham isso?
2: Ótimo ponto, Luiz. Falando do, do lado de cá, né, a Radar Fit, na verdade, para ser sincero, a gente desenvolveu um game, a gente desenvolveu um, um jogo mesmo. Ele é todo desenvolvido em linguagem de game. C Sharp, Unity, então pra quem Entende desse assunto, vai entender Esses termos que eu tô utilizando, então a gente desenvolveu Um game que funciona através de aplicativo Mas quando eu vendo isso Tanto para empresas terem um programa de Qualidade de vida, quanto para pessoas físicas Baixarem o aplicativo, a gente Vende o termo gamificação Porque as pessoas entendem que gamificação Acho que elas conseguem visualizar na mente Que vai ser provavelmente uma trilha Divertida, né, igual o Duolingo Faz isso muito bem feito, inclusive né? Com inglês e outras línguas né, enfim, que é um aplicativo para você aprender outras línguas de uma forma gamificada quando a gente vende o termo gamificação rapidamente quem nos escuta imagina que, putz, eu vou conseguir fazer isso aqui de uma forma passo a passo e divertida e a empresa que nos contrata pensa, nossa, eles vão resolver o problema de engajamento porque aqui a gente tem muita dificuldade de engajar os nossos profissionais a nossa equipe a ter melhor qualidade de vida o que impacta né, para a empresa em aumento da produtividade da equipe, redução de faltas causadas por problemas de saúde redução dos níveis de estresse e ansiedade de melhoria do clima organizacional, enfim. Então, sim, na minha experiência hoje com a Radar Fit, o termo gamificação é um termo bem aceito, ainda que o conceito esteja talvez até um pouco banalizado ou um pouco perdido, jogado no ar, as pessoas já conseguem visualizar, imaginar o que, que vai ser. Se é gamificação para ensino, se é gamificação para saúde ou se é gamificação para qualquer outro setor e qualquer outro tipo de, de tecnologia ou de uso mesmo. No dia a dia, então é super bem aceito mais aceito do que game em si ah, eu tenho um game de saúde, fitness e bem estar putz, o que, que é isso? Ah, eu tenho uma gamificação ah, que legal se tem uma gamificação então assim, a gente utiliza o termo gamificação porque ele é, ele é bem visto
3: Eu queria perguntar alguma coisa justamente sobre isso, sobre essa diferença entre o que é um jogo e o que é trazer elementos de jogo pro seu negócio ou pro seu app, enfim, de forma geral, qual a diferença que a gente tem entre jogo e gamificação, que você acabou de citar aí.
2: Eu acho que a linha é muito tênue, né, entre game, entre jogo e gamificação, porque no fundo eu acho que é tudo, pra mim, Jade, né, eu acho que é tudo a mesma coisa, você tá jogando ali de qualquer forma, você tá numa gamificação, você tá jogando. Eu acho que a palavra jogo, ela remete mais a videogames, né, então quando você fala jogo, as pessoas, elas remetem mais a um videogame ou um jogo de tabuleiro por exemplo, né, elas visualizam isso e quando você fala gamificação, ela é mais implementada no sentido de, putz eu vou trazer esse, essa metodologia do videogame, do jogo de tabuleiro, de fases, de recompensas de competição, para implementar em um negócio no caso da Radar Fit, né, Para implementar no nosso negócio, para solucionar uma dor a gente trouxe a gamificação para solucionar a dor que as pessoas têm de ter uma vida saudável, assim, como o Duolingo trouxe gamificação para solucionar a dificuldade que as pessoas têm de aprender uma nova língua, porque eu particularmente acho chato, e eu aprendi antigamente no método antigo, né, que você ia lá na escola fazer o curso, ou então depois você vai fazer um intercâmbio, né, enfim, putz, se eu tivesse tido na minha época uma tecnologia como o Duolingo, onde eu ia aprendendo ali por caramba, velho, ia ter sido a solução dos problemas da minha mãe, que ficava passando sufoco ali com o meu dever de casa de inglês, então assim, para mim, o jogo, ele tá ligado à prática de puro entretenimento, Jogo é puro entretenimento. Você vai jogar um videogame ou você vai um jogo de tabuleiro, etc. E a gamificação você vai trazer isso para um tom mais adulto e utilizar esses esses itens né do jogo em si para motivar as pessoas a fazer algo, seja aprender uma nova língua ou passar a hábitos saudáveis, entre outros vários cases super legais que existem por aí.
1: Boa, só complementando a questão do mercado, Luiz. Hoje em dia ele tá sendo muito melhor visto, né? Esse termo gamificação, mas mais ou menos em 2015, aconteceu isso que você comentou, né? Ele foi muito utilizado, surgiu vários profissionais, talvez, que não implementavam a gamificação com certo nível de profundidade, implementavam isso de forma superficial, e aí aquilo foi criando, mais ou menos, um preconceito, né? De gestores de empresas. Então, esse termo, mais ou menos em 2015, ali, estava acontecendo isso. Não só aqui no Brasil, como fora. Só que hoje em dia, já está sendo bem mais aceito. A questão, eu acho, que é que muita gente não conhece a gamificação e nem sabe quando que é implementado. Então, assim, a Caixa Econômica utilizou gamificação, o Banco Santander, o Banco do Brasil, a Universidade Católica de Brasília. Então, assim, muitas empresas, né, fora Google, Facebook, LinkedIn, várias empresas utilizam gamificação há muitos anos, só que talvez as pessoas estão começando a conhecer agora esse termo. E sobre a diferença, só complementando também de jogo e gamificação, a Jade resumiu perfeitamente. Normalmente jogo tem a finalidade de entretenimento. Muitas vezes as pessoas podem utilizar até pra socializar, né, que a gente tá vendo isso muito hoje, principalmente com a pandemia, as pessoas começam a jogar para encontrar os amigos, mas o resultado final é o um entretenimento. E a gamificação é você utilizar elementos de jogos, mecânicas de jogos, mas no mundo real. Então, com o objetivo de motivar, com o objetivo de resolver problemas, então é isso.
0: É, aquele monstrinho que você vai matar na vida real para subir de experiência. Cara, é muito bom escutar vocês falando sobre isso. E eu fico pensando, porque elucidou bem essa ideia do preconceito da palavra, né, eu acho legal que hoje tá sendo no melhor visto. Se eu fosse aplicar isso, né, no meu dia-a-dia, -dia, ou aplicar isso no negócio que eu quero começar, por onde é que eu, que eu começo a entender melhor sobre gamificação, sabe? Porque, por exemplo, a Jade já aplicou em um produto e ela viu, funciona, e eu tenho certeza que coisas acontecem e vai melhorando. A gente vem estudando isso constantemente, mas existe material hoje pra gente poder dar um pontapé inicial, falando, caramba, eu quero me especializar em gamificação. Existe algum autor, algum conteúdo que eu consiga dar um pontapé inicial? Porque, por ser um assunto novo, eu sempre fico com medo de que tá escutando a gente e não saiba por onde começar. Gostar muito e não saber por onde começar. Vocês têm alguma dica de por onde eu começaria a estudar isso?
2: Acho que a Jennifer vai saber falar muito melhor do que eu sobre conteúdos que existam por aí, inclusive o próprio canal que ela tem. Mas vou falar sobre a experiência que eu tenho com a Radar Fit, né? O que, que a gente fez? Na verdade, eu estudei sobre a dor, né? A dor que eu queria resolver, o problema que eu queria resolver, que era dificuldade de ter hábitos saudáveis. Então, peguei estudo científico, fizemos entrevistas, fizemos é, vários tipos de, de ir ao campo mesmo, né? de pesquisas de campo, onde eu enviei formulários pela internet para mais de mil pessoas, eu entrevistei pessoalmente mais de mil pessoas para entender sobre esse problema que eu queria resolver, busquei artigos científicos sobre esse problema que eu queria resolver. E um livro que a gente se embasou bastante é O Poder do Hábito, né, né? que é um livro super legal, na verdade ele serve para é tipo de hábito que você quiser. Não é um livro de coach, na verdade é um, ele é um livro que sobre a mente do ser humano, então é muito legal esse livro, até indico ele. E depois de ter feito tudo isso, eu fui conversar com profissionais desenvolvedores de game, inclusive hoje a nossa equipe, a gente tem mais de 30 programadores, entre eles a maior parte são programadores gamer, né? E aí eu fui conversar com programadores de game e eu fui conversar também com pessoas que amavam jogar videogame do meu ciclo. Esse foi o primeiro passo que eu dei junto com as minhas sócias Jennifer e Tati, pra gente estudar como a gente transformaria, como a gente criaria uma tecnologia em cima disso, né? É bem intuitivo, pra ser sincero. eu acho que não tem nenhum, nada muito desafiador na construção disso. Conversar com as pessoas certas ou ler o conteúdo certo, né? Acho que a, a Jennifer vai poder agregar muito mais do que eu nessa pergunta.
1: Então, eu adoro falar sobre isso, hein? Pergunta boa. <risos> Olha só, existem muitos conteúdos, na verdade. Existem muitos conteúdos, é claro, de autores internacionais, só que aqui no Brasil também tá crescendo bastante. Então, o Portal Gamificação Brasil, normalmente a gente publica lá alguns artigos, tanto divulgando empresas, mostrando os cases que elas fizeram, e através dos cases você já consegue aprender muita coisa, e também materiais mais básicos. Citando autores aqui, seria legal. Se você quer aplicar gamificação nos negócios, um autor muito bom é o Yu Kai Chow. ele é chinês, é um dos pioneiros de gamificação mundial. Aí, se você quiser aplicar gamificação na educação, tem o Call Cap, também é um autor muito bom, que fala direcionadamente gamificação na educação. E é interessante falar que existem aplicativos que já têm a gamificação lá. Então você pode utilizar esses aplicativos, por exemplo, para motivar você a fazer exercício, como a Radar Fit, né, como aplicativo da Radar Fit. Existem outros aplicativos também. Então você pode utilizar esses aplicativos prontos, mas é interessante mencionar que a gamificação não existe só com tecnologia. Você pode fazer a gamificação offline, sem tecnologia. Então, estudando esses autores, esses conceitos, você consegue desenvolver uma gamificação offline. E é interessante lembrar que a gamificação é puramente usar elementos de jogos. Então, se eu pego uma barra de progresso, que é um elemento de jogo, e coloco dentro de uma plataforma, isso já pode dar um resultado interessante, que foi o que o LinkedIn fez. Não sei se vocês sabem, mas eles estavam com dificuldade das pessoas completarem o, o currículo lá na plataforma, então eles utilizaram essa barra de progresso, e isso aumentou o preenchimento completo do perfil em 55%. Então, olha só, com um mecanismo simples de gamificação, conseguiu ter um resultado muito interessante.
3: Interessante demais. Esse Yu Kai Chao eu ouvi falar dele. Não li nada a respeito, mas parece que ele, ele tem toda uma classificação de que elementos, né, que a gente pode trazer para gamificação, né, para a gente trazer para os nossos negócios, trazer para alguma plataforma, alguma coisa que a gente queira implementar. Quais são os elementos básicos e, e essas técnicas que a gente utiliza em gamificação, assim?
1: Tem os elementos básicos que normalmente as pessoas sempre conhecem. É chamado de PBL, que é o Points, né? São os pontos, badges. E o quadro de liderança, o ranking. Então, normalmente, você sempre vai encontrar esses elementos, tá? Mas isso é só uma porcentagem pequena da gamificação. Esse Yu ele desenvolveu um framework chamado Octalysis. E aí, nele, existem oito núcleos que ele separa, mais ou menos, 76 táticas de gamificação. Então, dentro de um desses núcleos, é esse PBL, esse sentimento de conquista, através dessa motivação. Ele usa esses elementos para gerar motivação.
0: É muito interessante como é bem mais profundo do que mais. Imaginava, com a Jennifer comentando isso. E, e apesar de você ter falado desses elementos, você acabou de falar desse negócio de conquista, você falou da barra de progresso. Querendo ou não, vou fazer a analogia do game. Gamificação são esses pequenos pontos que existem no game que é simplesmente e puramente lúdico, que é só entretenimento. Só que eu, por exemplo, sou um jogador. Eu jogo League of Legends. Não me julguem, mas eu jogo. Eu jogo aquele jogo pra passar raiva. E tem hora que eu olho e falo, não quero mais jogar essa bosta. Então eu fiquei imaginando, existe dentro desse processo de gamificação a frustração do usuário? Ou vocês no momento em que vão aplicar isso, já pensam nessa ideia, porque quando você trabalhando com jogos existem níveis de dificuldade, a dificuldade incentiva, só que em determinado nível ele desmotiva, sabe? E é claro que existe dentro da criação de um jogo no Forma Lútica, o Game Designer, que é pra conseguir nivelar essa dificuldade. Existe esse pensamento no momento de construir uma gamificação pra dentro de um produto, por exemplo a Jade passou por essa dificuldade, alguns usuários falaram, não, não quero mais porque tá muito difícil, como é que funciona a dificuldade sabe? Na aplicação da gamificação porque eu acredito que isso faça parte do produto, faça parte do projeto.
2: Faz total parte. Essa pergunta foi excelente. Inclusive, a gente já teve vários problemas na Radar Fit, vários desafios na Radar Fit. Tudo, inclusive, tudo que dentro da Radar Fit é gamificado. A gente não fala a palavra problema, a gente fala a palavra desafio, a gente não fala meta, a gente fala missão. Então, até na nossa cultura, a gente colocou isso muito bem impressa, assim, no nosso tom de voz, em como conversar. Porque a gente falou, putz, a gente está entregando, né, uma gamificação para pessoas saudáveis. Como é que a gente não vai gamificar a nossa equipe, né? Então a gente tem metas pra pessoa crescer a carreira aqui, missões que a gente fala, né? Pra pessoa crescer a carreira aqui de uma forma horizontal e vertical, enfim, a gente tem, no plano de carreira tem Young Player, Smart Player, enfim, a gente tem os nomes aqui. Mas voltando, a gente de fato tem algumas pessoas que vão se desmotivar também em algum momento do game, né? O que, que a gente fez aqui pra não ter esse problema, apesar de que de vez em quando a gente acaba tendo de qualquer forma. O primeiro ponto é que quando o usuário entra na Radar Fit, ele tem um nível dele. Então, ele tá no nível 0. Só do cara concluir o tutorial, ele já vai pro nível 1 e já ganha moedas ali. Se ele tá no nível 1, ele só vai competir no ranking com pessoas do nível 1. Porque, enfim, eu não vou colocar ele pra competir com um cara que tá no nível 50 e, às vezes, é um cara que tá ali fazendo várias atividades físicas por dia, já consegue completar todas as missões do dia. E aí, ele vai se frustrar, né? Porque, poxa, a competição pode acabar sendo frustrante nesse nível. Então, se eu sou nível 1, eu compito com o nível 1. Se eu sou nível 2, eu compito com pessoas do nível 2. Dois, se eu quiser competir também Porque eu posso optar por não competir E seguir a minha trilha individualmente para que também... Tem pessoas que gostam do nosso game Mas não gostam da competição Então a gente libera aí dessa competição Afinal de contas tem que ser o que funciona para o usuário E não o que a gente quer aqui Dentro da nossa cabeça, né? E a gente escuta muito ele Eu acho que a chave de tudo é sempre você escutar o seu usuário E aí quando você escuta o seu usuário Você entende quais falhas você pode estar cometendo Como negócio e como tecnologia, né? e né, como game em si, e aí você consegue ir adaptando. Então, acho que o primeiro ponto é sempre escutar ele para sempre escutar o usuário. Outro ponto também é que socializar também é uma coisa que a gente implementou na Radar Fit, então você consegue agora né, já se conectar com outros jogadores, mas só os que estão no seu nível também. Que por mais que você tenha um amigo que você conhece pessoalmente, mas ele tá no nível 50, não vou colocar você para se conectar com esse cara, porque você não pode se comparar para o cara que tá. 20 casas pra cima. Na vida isso é, né? Você não pode se comparar pro cara que tá num outro momento de vida, etc e tal. Então, pra você se manter sempre nivelado. Entretanto, tem muitas pessoas que param e falam, putz, eu não quero mais, eu não quero mais jogar dar fit, eu não quero mais, mais usar isso aqui, porque que saco, eu tenho que tomar 5 copos de água por dia. Mas, ao mesmo tempo, cara, você tem que tomar 5 copos de água por dia, você tá no nível 1, um, porque, afinal de contas, eu preciso que você beba água pra que a gente consiga te dar uma melhor saúde, pra que a gente consiga fazer você alcançar o seu objetivo de corpo, etc, etc, etc. Então, assim, não tem como. Por mais bem trabalhado que seja uma gamificação, não posso fazer o trabalho pelo meu usuário, né? Ele vai precisar ir fazer as coisas. A gente tem uma limitação, obviamente, porque, afinal de contas, o cara é dono de si. Ele precisa fazer o mínimo e até que ele consiga fazer o máximo. A gente tem alguns problemas também muito de competição, né? A gente tem campeonatos dentro do, do nosso aplicativo e muitas pessoas, às vezes, ficam frustradas porque ficaram em terceiro lugar ao invés de ficar no primeiro, em décimo ao invés de ficar no nono. E aí, cara, a gente acaba mexendo um pouco com o ego das pessoas. Eu não tô falando com o ego do cara se olhar no espelho, Eu tô falando com o ego dele como competidor, como gamer na Radarfish, né? Ego é uma coisa muito difícil de lidar. Inclusive, uma das maiores reclamações que a gente tem na nossa loja hoje na Radar Radarfish, nos comentários de loja hoje, não é bug. Que a gente, lá no início, a gente tinha vários bugs no nosso aplicativo, né? Então a gente tinha várias dessas reclamações. Mas hoje em dia, como a gente não tem mais bugs, as pessoas vão sempre encontrar alguma coisa pra reclamar. Ao invés de abrir um suporte, eles reclamam da putz, eu fiquei, não gostei desse jogo fiquei em décimo lugar, cara, joga de novo bora, arruma o primeiro lugar mas, a gente entende a gente entende que é frustrante, a gente se frustra aqui dentro, jogando radar fit. quando eu perco pra alguém aqui dentro, quando alguém da equipe perde um prêmio, e aí a gente tenta unificar as pessoas no sentido de, o que que a gente vem trabalhando, né muito como uma causa social, olha, se a empresa bate 30 mil missões no mês a gente vai fazer uma doação pra uma ONG que cada mês é um colaborador aqui nosso, que que escolhe. E a gente faz isso dentro das nossas empresas clientes também, né? Então a gente fala, olha, se vocês baterem tantas mil missões por mês juntos, a gente coloca uma, uma meta para eles alcançarem juntos, porque aí a competição, ela vai ficando mais leve e ela vai se transformando em uma união. Estamos juntos em busca de concluir uma missão maior, vou fazer hábitos saudáveis e aí eu, além de conseguir prêmios dentro da minha casa, porque eu mesmo vou lá e resgato, eu também tô ajudando a minha empresa a fazer uma doação, que é a própria Radar Fit Bank a doação. Então a gente vem fazendo esse tipo de trabalho por causa dos nossos gamers adictos né, porque como em toda gamificação como em todo game, a gente tem alguns usuários nossos que são viciados no nosso game e a gente precisa deixar com que eles fiquem menos frustrados a gente tem empates, a gente tem competições que quase empatam assim por milésimos de segundo que o cara fez a mais de que quesitos de desempate né
0: não, isso é lidar com o ser humano né é uma pergunta assim, o tanto quanto capciosa, porque isso vai existir em qualquer ambiente, a pessoa às vezes vai ter essa competição e vai ter essa frustração na vida mesmo. Foi igual você comentou, Jade. Eu mesmo sou ilustrador. Fico vendo ilustradores que estão há uma era no mercado. Ou uma pessoa que gosta mesmo de ilustrar. E tem um, uma certa facilidade. Apesar do estudo que ela está fazendo. Eu fico. Ah, não. Eu não vou fazer isso. Então eu imagino a dificuldade que deve se lidar com isso. Constantemente. Mas é, é maravilhoso escutar de quem já aplicou. Ver essa diferença, né? Como é que é essa relação humana.
2: Eu acho que gamificação. Game em si. Tem muito a ensinar na transformação de mindset do ser humano principalmente do brasileiro, porque ele, ele vai nos ensinando a perder, a aprender a perder. Isso tem muito a ver com esporte também, né? Você aprender a perder e você aprender que o fracasso faz parte do sucesso. Cara, você não vai ficar no primeiro lugar acima de x mil pessoas em um game ou até na sua vida profissional se você não tiver tentado várias vezes e você tiver... Você, na verdade, eu, eu acho que na vida o que a gente aprende é errar menos. A gente vai aprendendo a reduzir os nossos erros e quanto menos a gente erra, mais perto a gente tá daquele nosso objetivo. E jogar videogame, entre outras coisas, tem um tom de, de amadurecimento, acho que pra crianças, pra pessoas em geral que gostam de jogar, porque você vai aprender... Você perdeu dez vezes. Na primeira, você ficou super chateado. Na décima, você tá assim, ah, bora mais uma vez. É um mais, só mais um game over. Vou, vou pra próxima pro, até eu conseguir passar de fase, por exemplo. Então, ele desenvolve resiliência nas pessoas e ele desenvolve o um mindset de entender que as coisas levam tempo. E que tudo bem, nada vem da noite Pro dia. Nada nessa vida vem. O que vem também provavelmente vai fácil.
1: na gamificação, a gente utiliza alguns conceitos de game design também, Luiz, então assim, a gente utiliza bastante a teoria do flow, não sei se você conhece, mas essa relação de desafio e habilidade a gente faz com que a tarefa seja desafiadora o suficiente para manter o seu cérebro motivado, então a gente tem que balancear, colocar mais ou menos na mesma proporção ali as suas habilidades com o desafio que você vai enfrentar, então se for um desafio muito baixo e a sua habilidade for muito alta, você vai passar ali muito fácil, e se for um desafio muito alto e a sua habilidade for muito baixa, vai gerar essa frustração. Então, a gente sempre tenta balancear essa relação de desafio com habilidade.
3: Olha, eu ia perguntar exatamente sobre sobre essa coisa do flow. Curioso, porque é muito importante isso e existe essa coisa da curva de aprendizado né, que a gente tem dentro dos jogos. E isso a gente pode utilizar num, num app de, de que seja para manter a saúde ou que seja para estudar, como tem o Duolingo e tudo mais. E como é que a gente compõe né, essa questão da gamificação e do aprendizado, a curva de aprendizado e a frustração? Existem métricas para isso, inclusive para a gente saber que aquele cara ali que não um tá resolvendo tanta coisa, de repente ele não tá conseguindo, não tá pontuando tanto, tem alguma coisa errada que a gente precisa ver ali. Existe como metrificar isso?
2: Na Radar Fit, basicamente, a gente foi aprendendo na prática, né? A gente gosta muito aqui de deixar o usuário nos mostrar o que é que a gente tá errando e o que é que ele quer que a gente melhore, ou novas features que ele precisa, enfim. E nunca existe um produto pronto, né? Nunca vai existir uma gamificação que tá pronta, ela tá sempre em contínua melhoria. Então, basicamente, o que a gente fez na, na Radar Fit foi jogar a primeira versão da nossa gamificação na mão de usuários e ali a gente ir entendendo qual que é a complexidade que a gente precisa entregar para o nosso usuário. Qual que é a curva de aprendizado? Quanto tempo demora até ele aprender a tomar os 10 copos de água? Quanto tempo demora até ele aprender que para fazer uma missão na Radar Fit ele precisa tirar uma foto? Enfim, então aprendizado em tudo, tanto na estrutura né, do aplicativo que ele está utilizando de gamificação da Radar Fit, nas regras do nosso game, é quanto a aprendizado na rapidez de, de executar as tarefas ali do nosso game diariamente. E aí a gente foi aprendendo com eles e a gente começou a ter as nossas próprias métricas em cima disso. Então a gente foi criando as nossas métricas e acompanhando isso através da nossa análise de dados, da nossa base de, de usuários. Então a gente vai acompanhando e aí a gente começa a estruturar os fluxos, né? Então hoje a gente tem os fluxos mas eles foram estruturados e os KPIs as métricas que a gente utiliza, são todas embasadas na própria utilização dos nossos usuários. A gente foi fazendo desse jeito.
0: Perfeito. E é muito legal que o próprio produto... Parece que ele foi criado de maneira gamificada, né? Você vai aprendendo e você vai melhorando, e as coisas, o que era difícil, hoje se torna mais fácil de você metrificar e melhorar e evoluir. Isso, é, simplesmente, minha cabeça tá aqui a mil, porque eu fico imaginando milhares de coisas que agora eu consigo aplicar. Isso...
2: A vida é um jogo, né, Luiz?
0: <risos> é bem isso, né? A gente fala, sempre fala essa prata de maneira jogada, mas de fato é isso. <risos> e eu queria trazer um pouco, né? Perguntar pra vocês mais uma sensação pessoal de. A gente já deve ter visto várias aplicações assim, você sendo aplicado na Radar Fit, Jade, que é... Como é que é a sensação de você ver o produto gamificado funcionando? Porque a gente consegue ter muito produto aí que não é gamificado, que às vezes falha, às vezes tem suas dificuldades e tudo, e aí você olha e pensa caramba, um produto gamificado funcionando, como é que foi viajar a, a, a Radar Fit ficar viva, né, e funcionar com gamificação? E eu não sei se você já passou, Jair, por algum produto que antes não era, e depois se tornou gamificado, e, e como é que foi a sensação de ver aquilo funcionando daquela forma, os usuários e usuárias tendo interesse ou não tendo interesse, eu queria saber um pouco da sensação de vocês ao aplicar isso no dia a dia de vocês.
2: Como a, a Radar Fit é um sonho para nós sócios e para toda a nossa equipe que está com a gente aqui hoje, né? é a concretização de um sonho ver a nossa gamificação sendo utilizada e as pessoas tendo resultados com isso. A primeira versão da Radar Fit foi no WhatsApp. Acho que eu já contei esse caso um milhão de vezes, mas como a gente está falando sobre gamificação, eu vou trazer esse caso aqui de uma forma bem resumida. A gente tinha começado a Radar Fit e ela era um outro modelo de negócio que a gente quebrou ela. Ela começou com o capital das próprias sócias, enfim, quebrou a empresa. E aí a gente resolveu seguir para um outro rumo, entendendo melhor qual que era o problema que a gente tinha para resolver. Só como a gente tinha quebrado, a gente não tinha mais dinheiro, né? Então a gente tava meio traumatizada, né? A gente falou, putz, já não tem dinheiro, ainda vou investir em uma tecnologia? Não, Vou fazer um MVP, né? Que é o mínimo produto viável com CRG aqui, vou acompanhar de perto. Eu criei um game 7 dias da Radar Fit, que eu traduzi na época para desafio sete dias Radar Fit, e eu mandei um Google Forms pros meus amigos no WhatsApp, e implorei pra todos eles compartilharem, pra não dizer que eu enchi o saco deles, até todo mundo sair compartilhando por aí. E aí, eles foram fiéis, e compartilharam, saíram compartilhando, né, porque eles tinham que tanto de grupo de WhatsApp, enfim, site de grupo de WhatsApp, todo mundo saiu compartilhando, virou uma noite compartilhando o, o Google Forms. A meta eram 200 pessoas inscritas, né, e a gente atingiu 5 mil pessoas inscritas Inscritas no nosso Google Forms em 24 horas, de 13 diferentes estados do país. Nem sabemos como é que isso chegou na mão desse pessoal, é o poder da internet, né? E aí eu peguei essas 5 mil pessoas inscritas no Google Forms e eu dividi em grupos de 60 pessoas no WhatsApp. Eu fiz grupos de 60 pessoas, cada grupo tinha 60 pessoas no WhatsApp. Não tinha profissional de bem-estar, não tinha inteligência artificial, não tinha até tinha nada, né? Então eu e as minhas sócias, a gente mandava assim para as pessoas: olha, você precisa fazer 10 missões no dia, cada missão vale 5 pontos. Quais são os tipos de missões que a gente aceita foto de, de prato saudável vídeo caminhando, vídeo tomando água e vídeo lendo um livro que antes a gente chamava isso de missão de bem-estar mental, né, então pra, na nossa cabeça essa foi a primeira versão cada grupo no Whatsapp tinha no mínimo mil mídias por dia ou seja, mil missões feitas por dia o pessoal não fazia só as dez, eles faziam muito mais. A primeira coisa mais prazerosa que a gente teve nessa nossa primeira versão da fit foi, tudo começou no dia 3, quando as pessoas começaram a ter resultado no corpo delas, né? E na saúde delas. Então a gente tinha pessoas mandando fotos pra gente de pedra que eles expeliram dos rins, da privada mesmo. Olha, minha pedra é nos rins, eu bebi tanta água aqui, cara, que eu espelhi uma pedra nos rins. Putz, que isso? O que, que tá acontecendo? A gente nunca pediu, ai, ah, manda uma foto de quanto peso você perdeu nem nada, mas o pessoal mandava na balança, tipo assim, mostrava pra gente. Aí tinha outros feedback de gente falando assim: ah, eu tava muito ansioso dentro de casa, me sentia muito sedentário, agora eu tô fazendo caminhada todos os dias, não sei o quê, mandava dava foto na praça e tudo mais e galera vindo falar que tava chegando em casa mais disposto, que tava conseguindo dormir melhor, que não tava tendo tanta dor de cabeça ao longo do dia, pessoas tinham um problema de enxaqueca, falando que já não tinham mais e a gente falou assim, que isso, que transformação surreal foi essa? Depois dos sete dias as pessoas, a gente deixou as pessoas continuarem jogando e olha que na época não tinha prêmio, não entregava prêmio não dava pra comprar nenhum voucher do Netflix na época, e aí a gente não tinha nada, assim, não tinha nada só tinha um rankingzinho lá que a gente mandava Pra que, para ser sincero, em um determinado ponto depois de 3 meses com esse jogo rodando no WhatsApp, se o Luiz virasse pra mim e falasse assim, já de quantos pontos eu tenho eu chutava que era mil, porque eu já não conseguia mais acompanhar, a gente ia metrificando em planilha, a gente já não, já não dava mais e a gente tentou criar a segunda versão da Radar Fit, é um site e funcionou de um jeito meio paia, mas o engajamento era muito lá embaixo, porque a experiência era muito ruim, o que vem aí né? os profissionais desenvolvedor gamer e, e designer de game de UX são caras essenciais né? tem que ser prazerosa a experiência se ela não for prazerosa, se ela não for prática, se ela não for usável não adianta você ter o um melhor tipo de gamificação porque não vai dar certo, mas a maioria das vezes a gente só vai aprender dando a cara no tapa mesmo, às vezes a gente vai fazer um puta layout legal e o negócio também não vai ser usado, que foi a terceira versão do Radar Fit, a gente fez um layout muito maravilhoso de game, a gente usou Sonic, a gente pegou inspirações desses games antigos Mario, não sei o que, e etc e aí a gente jogou os nossos usuários de utilizarem e o engajamento era tão ruim quanto. Por quê? Porque ficou parecendo um joguinho de criança. E aí as pessoas se sentiam ridículas utilizando. E eu tô falando isso porque esse foi um feedback que a gente recebeu. Cara, por que você não tá jogando? Pô, tô me sentindo ridículo aqui usando isso. Isso me faz lembrar do Mario. Eu pensava, nossa, mas esse era o objetivo. Eu queria que você lembrasse do Mario, do Sonic mesmo. Eu queria que você, né, eu queria que fosse prazeroso desse jeito. Mas também não era isso. Aí veio a quarta versão do Radar Fit. Foi uma trilha. Não... Num... Agora esqueci o outro tipo de inspiração que a gente teve. Como chama? Tipo, Angry Birds, a gente começou com uma trilha assim, aí a gente foi pegando a pegada, e criamos um mundo, as pessoas iam passando de fase, etc. Depois a gente foi deixando ele cada vez mais maduro, porque no final das contas, quem tem que me falar se funciona ou não, e o que, que funciona melhor para os nossos usuários, são os nossos usuários. E Toda a nossa evolução foi sendo feita desse jeito, e é muito prazeroso quando você vê que o engajamento aumenta, que a pessoa começa a ter resultados, ela transforma de verdade a saúde e o corpo dela. Nossos usuários estão há mais de seis meses na Radar Feed, inclusive a gente tem um time de seis meses, que é quando o cara transformou mesmo ele transformou a aparência física dele conseguiu alcançar o que ele desejava e ele transformou a saúde dele também Nós usuários que tem mais de 6 meses de uso da, da Fit, eles raramente vão ao médico eles raramente vão ao médico estão com a imunidade lá em cima os caras estão mandando bem demais na saúde e no corpo e quando a gente fala corpo às vezes as pessoas acham meio agressivo assim já. mas eu não, eu não paro de falar porque no final das contas saúde mental está muito ligada a você se olhar no espelho e você gostar de você e não significa você ser bombado e nem um espeto Significa você se sentir bem. Você falar, putz, eu tô me sentindo bem. É isso. Saúde é isso, no final das contas. E saúde mental tá muito ligada a isso. Você olha, você tá se sentindo bem, que ótimo. É isso que eu queria. Desde que você tenha chegado lá com saúde.
1: É legal que a Jade trouxe uma visão de desenvolvedora, então eu vou trazer um depoimento de usuária. Por enquanto, não vai ser da Radar Fit, <risos> só para trazer outros exemplos aqui também, pro pessoal entender bem. Olha só, eu não corria, tava um tempo sem fazer atividade física, Física. E aí eu baixei um aplicativo chamado Zombie Run. Tem uma temática de zumbi pós-apocalíptica.
2: Nossa, esse é aplicativo é o máximo,
1: Jane. <risos> pois é. E aí ele foca, a gamificação dele é bem centrada no storytelling, na narrativa mesmo. Então, você coloca o seu fone de ouvido e aí ele vai te contando uma história. Você vai escutando aquela história, você tem missões para conseguir, né, durante o seu percurso e você vai intercalando ali entre uma caminhada, uma corrida um pouco mais leve, uma corrida um pouco mais rápida. Mas é muito interessante porque ele vai falando no seu ouvido, você vai escutando zumbis, e aí, meu amigo, você corre, senão você vai começar a sentir no seu pescoço ali um zumbi fungando. Então, é bem interessante porque você vai escutando e você vai querendo saber a continuidade dessa história, você vai querendo realizar as missões. Então, é um estímulo e eu comecei a correr toda manhã, né, utilizando esse aplicativo. Esse depoimento é interessante também, a gente trazer o depoimento de quem desenvolveu e trazer um depoimento de quem experimentou um aplicativo de gamificação e teve resultado
3: real na vida. É, esse, esse aplicativo é muito bom mesmo, e tem uma coisa específica que é usar o storytelling como um jeito de evitar que as pessoas se sintam dentro de uma skinner box. Quem, quem não, não, não tá ligado nesse experimento, né? É aquele, aquela coisa de botar um ratinho lá e aí ele, ele, ele responde a estímulos, né? Se ele aperta o botãozinho na hora certa, ele ganha uma comida. Se ele aperta o botãozinho errado, ele tem tá um choque. Então, existe muito essa coisa da gente sentir, às vezes, né? Que a gente tá dentro de uma skinner box, num, sei lá, quando a gente pega um, um aplicativo que tenta gamificar, já aconteceu comigo de eu falar, cara, não quero, porque eu tô me sentindo um ratinho no Skinner Box, mas quando traz um, um storytelling, ou quando traz um, esse tipo de recurso, você atira esse lado, né, esse, esse sentimento de que você é um experimento ali, e você começa a se sentir realmente um pouco mais buscando seus objetivos de uma forma mais, mais lúdica, né.
0: Pessoal, eu tô vendo aqui... Caramba, a gente já tá há bastante tempo aqui. Eu agradeço mesmo a presença de vocês duas aqui, de você, Balbi, trazendo essa experiência, explicando sobre gamificação, mostrando que a gente consegue alcançar com isso. Mas eu gostaria agora de abrir espaço pra quem tá escutando a gente, quiser acompanhar o desenvolvimento de vocês, acompanhar esse tema, que possam acompanhar. Jade, pra quem quiser te acompanhar, acompanhar a Radar Fit, onde é que as pessoas conseguem achar?
2: Primeiro, eu quero agradecer muito vocês dois por terem me convidado representando a Radar Fit... Bater esse papo. Foi um prazer, inclusive aprendi aqui com esse papo também. Foi muito gostoso conversar e falar sobre isso com a Jennifer, que para mim é uma autoridade. Já tive outros papos com ela e é sempre muito enriquecedor. Então obrigada Jennifer também. E sobre a radar fit gente, eu acho que quem quiser acompanhar o game nada melhor do que baixar ele. Você consegue baixar. Tem a versão gratuita nas lojas Apple Store, Play Store, enfim. Ele funciona em todos os tipos de celulares, tá? Tem a versão free, 100% gratuita, onde você já consegue que ter uma experiência bem completa do game e tem a versão paga também. Se você quiser ter um acesso premium lá dentro, mas começa com o gratuito pra você conhecer a nossa experiência e ver se faz sentido o que você busca pro seu estilo de vida. E se quiser acompanhar a empresa, a gente busca a gente no Instagram, Radarfit e no LinkedIn também, Radarfit. Lá vocês vão conseguir acompanhar os conteúdos que a gente solta e também o nosso site, www.radarfit.com.br. Beleza? E... Muito
0: obrigada, pessoal. Perfeito, eu que agradeço, Jade. E e, Jennifer, para quem quiser acompanhar, acompanhar o conteúdo que você posta e, e, e esse conteúdo de gamificação, que eu tenho certeza que, como a Jade falou, você é autoridade nisso, para quem consegue te acompanhar, aonde?
1: Então, primeiramente quero agradecer o convite, Luiz, Rafael. Muito obrigado, Jade, por compartilhar tantas experiências enriquecedoras para todos nós. Isso ajuda muito o mercado inteiro de gamificação. Então, pessoal, o portal Gamificação Brasil você acessa em gamificaçãobrasil.com.br. E só explicando um pouco mais o que, que é: a gente ajuda a fomentar esse mercado nacional de gamificação. Então, o nosso objetivo é tornar esse mercado mais conhecido, conectar profissionais com empresas e dar uma visibilidade maior para empresas de gamificação brasileiras ou projetos gamificados brasileiros. Então, agora mesmo, em fevereiro, a gente vai fazer um encontro da comunidade de gamificação dentro da Campus Party, em São Paulo. Então, os profissionais de gamificação vão ter um contato maior com outras tendências de inovação, como o Multiverso, NFT, blockchain. Vão fazer um network que fizer mais sentido para cada um. Então, isso de forma prática ajuda a desenvolver o nosso mercado. Então, esse é o papel do Gamificação Brasil. Então, lá no portal você vai encontrar várias entrevistas com empresas, cases de empresas e aprender um pouco mais sobre gamificação. Então, você nas redes sociais é só colocar Gamificação Brasil e Jennifer Teles. Vai ser um prazer bater um papo com vocês. Vocês já viram que eu gosto de falar sobre gamificação, então podem me encontrar por lá.
0: Perfeito. Muito obrigado, Jennifer. Balbi, quer dar algumas palavrinhas finais? Quero sim.
3: Bom, a primeira palavrinha que eu queria dar é o seguinte: você já deve ter visto que o Spotify agora tem como você avaliar o nosso podcast então você pode ir embaixo da capinha do layers.tech, se você estiver ouvindo no Spotify, você pode ir ali apertar na estrelinha e aí dar de 1 um a 5 estrelas pra gente avaliar o nosso podcast no mais, obrigado, valeu, foi um papo delicioso e foi legal tirar essas dúvidas aí que eu tinha com vocês
0: Perfeito, muito obrigado Balbi, mais uma vez obrigado a você ouvinte que está com a gente aqui até este momento, compartilhando e conhecendo mais nosso conteúdo, um abraço e nós vamos ficando por aqui, até o próximo layers.tech, fui!